0: كي لا تضيع غزة كما ضاعت قرطبة كي لا نفقد فلسطين كما فقدنا الأندلس وجب علينا معرفة تاريخ كل منهما هنا أسرد عليك قبسات أندلسية هنا نمضر أفكار الأندلس هذه الدار التي نحن إليها دوما وما سكناها وما طفنا في شوارعها أو ارتبعنا مرابعها بل ربطنا بها حنين لمجد إجداد بنوا آثارنا وخطوا تاريخنا هناك في هذه الحلقة رحلة سريعة للحضارة الأندلسية على لسان ساكنيها ومحبيها يا أرض أندلس الحبيبة كلمي إني فتح المسلمون الجزيرة الأيبيرية التي هي إسبانيا والبرتغال اليوم فبلغوا بها أعلى درجات الرقي والتقدم فاطلقوا عليها اسم الأندلس تعريبا لكلمة فانتالشيا ويقال أيضاً أنهم أخذوا هذه التسمية من قبائل الوندال الجرمانية التي حكمت جنوب إسبانيا فسميت هذه المنطقة فاندالسيا نسبة إليهم فمر اسم المنطقة بمراحل فاندالوس إلى ويندالس ثم أخيراً الأندلس بصياغة عربية نقية يصف أبو عبيد البكري الأندلس فيقول شامية في طيبها وهوائها يمانية في اعتدالها واستوائها هندية في عطرها وذكائها أهوازية في عظم جبايتها صينية في جواهر معادنها عدنية في منافع سواحلها حقيقة أن يسمع وصفه هذا يحس أن الأندلس جمعت كل جميل فازدانت واختارت من حلي الدنيا ياقوتها فحليت به فأخرج هذا المزيج الباهر مجتمعاً فريداً من نوعه في العالم الإسلامي كله، عربي السمات، أصيل الحضارة. يقول أبو عامر السالمي: الأندلس من الإقليم الشامي، وهو خير الأقاليم وأعدلها هواءً وتراباً، وأعذبها ماءً، وأطيبها هواءً وحيواناً ونباتاً. نرى أن الله عز وجل منّ على هذه الأرض بما منّ ثم من بها على المسلمين اذ فتحوها وسكنوها ثمانية قرون، أعدها الله. بعدما كانت معقل الفسق والظلم والجور في أيدي القوط الذين ظلموا أهلها وأذاقوهم بؤسا شديدا، فسكن علية القوم القصور في حين لا يجد العامة المأوى الآمن. بل وصل بهم الحال أن يباعوا ويشتروا مع السلع، فتدنت الأخلاق وانتهكت الحرمات وغابت أدنى مقومات الحياة الطبيعية. كانت اوروبا في ذلك الزمن ابعد ما يكون عن الحضاره والمدنيه عصر الظلام بالنسبه لها، حتى كتب الله لها الفتح في عهد بني اميه بعدما استقر لهم الحكم في شمال افريقيا. يا خيل الله الكبير! يا خيل الله الكبير! بايدي رجال صدقوا ما عهد الله عليه، وآمنوا أن رسالتهم إخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن الهمجية إلى الحضارة ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وهي رسالتنا اليوم كذلك والتي تقاعسنا عنها دعوني أفتح قوسا صغيرا هنا ذكر هاته الأمجاد لا يجعلنا نندب حظا أو نبكي ماضيا فنركض أكثر أو في أحسن الأحوال نعيش في زمن غير الزمن الذي نعيش فيه فلا تفارق أذهاننا صور الأجداد وبطولاتهم حتى ننسلخ من واقع نحن ضعفاء فيه ونحسب أن ما زلنا على حالنا للأسف بل هي معرفة لسنن سنها الله في العباد عمل بها الأولون فلقوا فلاحهم ولا بد لنا اليوم من العمل بذات السنن لذات الرسالة إننا مجد وعز اننا عائدون امتي تيأسي عائدون امتي تيأسي وما نشهده اليوم بعد طوفان الاقصى من العالم وخصوصا بعد سقوط الاقنعه وتوضيح الوجهات اعاد لنا البوصله أو لأقل ساهم في ان يرى اغلبنا الظلم والظلام الذي يعيش تحت ظله الغرب والانحطاط الاخلاقي الذي ما زالوا يشهدونه من عالم تحكمه شريعه الغاب نسال الله النصر لاخواننا ولنا نهضه قريبه. ليغلق القوس الان ولنرجع للسان ساكن من سكان الفردوس المفقود ولنسمع ما قال صاحب الوزارتين لسان الدين بن الخطيب واصفا الاندلس. خص الله تعالى بلاد الأندلس من الريع وغدق السقيا ولذاذة الأقوات وفراهة الحيوان ودرور الفواكه وكثرة المياه وتبحر العمران وجودة اللباس وشرف الآنية وكثرة السلاح وصحة الهواء وبغضاض ألوان الإنسان ونبل الأذهان وقبول الصنائع وشهامة الطباع ونفوذ الإدراك وإحكام التمدن والاعتمار بما حرمه الكثير من الأقطار مما سواها السامع قوله هذا يفهم كيف اصطفى الله هذه البقعة بكل هذه الخيرات فجعلها دون غيرها جنة على الأرض فردوس فقدناه بلاد الأندلس واسعة شاسعة مسيرة عمائرها ومدنها نحو شهرين ولهم من المدن الموصوفة نحو 40 مدينة كما ينقل المسعودي تخيلك لذاك الاتساع؟ هل تعرف ما فعل المسلمون به؟ دعني أصطحبك لنتعرف على بعض مدنها وصفاتها. نبدأ مع غرناطة، مدينة الآثار الخايدة والأعلام الماثلة. يصف الشقندي غرناطة قائلاً: أما غرناطة فإنها دمشق بلاد الأندلس، ومسرح الأبصار، ومطمح الأنفس، ولم تخل من أشراف أماثل، وعلماء أكابر، وشعراء أفاضل. غرناطة هل يعيد الروح إنشادي؟ للقصر للقمة الشماء للوادي، لقلعة كانت الأمجاد تسكنها أمجاد قومي وتاريخي وأمجادي، للزخرفات لجنات العريف لمن كانوا على البعد آبائي وأجدادي، وهل تعود إلى الحمراء بهجتها وهل يعود أبو الحجاج للنادي؟ وهل يعود إلى الريحان رونقه وينثر العطر في بهو السنة الهادي؟ أبقى المسلمون بها في الأندلس موروثا باهرا، ولو أنهم لم يتركوا بها غير قصر الحمراء لكفاهم. ثم هذه قرطبه. قرطبه. حاضره الدنيا ومجمع الاضداد. الساحه والمعترك. قاعده الخلفاء والامراء والعلماء. وحانه الفصاق والزعار. سلم الصعود الى الذروه ومنحدر السقوط الى الجحيم. النار والنعيم قرطبه. وبها الجامع المشهور. والقنطرة المعروفة بالجسر ويقول الحجاري فيها هي من الأندلس بمنزلة الرأس من الجسد ويقول ابن سعيد لأهلها رياسة ووقار لا تزال سيمة الملك متوارثة فيهم هيا بنا الآن إلى سرقسطة البلدة الكبيرة عليلة الهواء معتدلة المناخ كثيرة السكان والعدد حيث شرب موسى بن نصير من نهر جلق فحكم أنه لم يشرب بالأندلس أعذب منه ثم بالغ العرب في وصفها فقالوا لا تعيش فيها الحياة وإن جاء بأفعى إليها لم تلبث طويلة إشبيلية هذه العروس شريفة البقعة معتدلة الهواء كريمة التربة دائمة الخضرة حسنة المباني والتي عرفت بنهرها الأعظم والآن إلى طليطلة طليطلة الجدود الأعظمين أتيتك صادحا حبا دفينا فأنت لدرة الأمصار غربون وأنت منارة للأكرمين متوسط الأندلس والثغر الأدنى مدينة الأملاك والبساتين المحدقة والضياع البديعة والقلاع المنيعة المحصنة حيث وجد طارق بن زياد زبور داود ومائدة سليمان وأربع وعشرين تاجا بعدد ملوك القوط في الأندلس أما لشبونة أو أشبونة التي كانت عتبة المسلمين للمحيط الأطلسي فبها الجامع الكبير وعمل سكانها بالزراعة والملاحة والصيد كما عرفت بمعدن التبر وإنتاج العسل أخيرا مالقة مدينة التين التي يضرب المثل بحسنها فيقول أبو الحجاج يوسف المالقي مالقة حييت ياتينها الفلك من أجلك ياتينها ويقصد السفن وارتياد الناس على مالقة لأجل تينها بالذات كما كانت هذه المدينة من أعظم موارد الأندلس في صناعة الحرير والأواني الخزفية والجلود الملونة الفاخرة ويقول ابن بطوطة إن مالقة إحدى قواعد الأندلس وبلادها الحسان جامعة بين مرافق البر والبحر كثيرة الخيرات والفواكه نعم أجدادنا عاشوا هذا النعيم ثم إن المسلمين بنوا في الأندلس مفتقدوه في الشام فهذا عبد الرحمن الداخل بن الرصافة في قرطبة على شط النهر الكبير وقد سماها على اسم قصر جده هشام في بلاد الشام وزرع فيها نخلة أمر بإحضارها من المغرب وهي أول نخلة في الأندلس تبدت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل فقلت شبيهي في التغرب والنوى وطول التنائي عن بني وعن أهلي نشأتي بأرض أنت فيها غريبة فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي ويلاحظ كثيرا تأثر أهل الأندلس بالمشرق فقد سموا أسماء مدنهم على أسماء مدن الشرق بل لقب شعراؤهم أنفسهم بألقاب شعراء مشارقة وطالما كانت الحضارة الإسلامية واحدة في الشرق والغرب فعز هذه بعز الأخرى وفن هذه هو فن الأخرى وطالما فهم المسلمون هذا وما ضعفوا إلا يوم ضعف فهمهم له تغلغل الفتح الإسلامي لإسبانيا في الحياة الإنسانية وترك فيها آثارا عميقة ما زالت تتراء لنا مظاهرها بوضوح إلى اليوم في اللغة والمجتمع بل وفي بعض العادات والتقاليد فقد كانت الحضارة الإسلامية في الأندلس حضارة علم وثقافة أصالة وتفوق وإبداع قد فرضت نفسها بفرض لها من خصائص ومقومات لا تشاركها فيها حضارة أخرى ولا تستعلي عليها فيها وسنرى بإذن الله عن كل هذا تفصيلا في قادم الحلقات تدرون لو أني خططت المجلدات وكتبت ما كتبت في هذه الحضارة ما أوفيتها حقها وسبقني إلى هذا لسان الدين بالخطيب إذ يقول محاسن الأندلس لا تستوفى بعبارة ومجاري فضلها لا يشق غبارة وأن تجارة وهي الحائزة قصب السبق في أقطار الشرق والغرب إلى هنا أتمنى أنك استفدت مما سمعت لا تنسى أن تقاطع أن ترابط أن تجاهد بمالك ومالك كي نسترد فلسطين والأندلس في أمان الله